0: Bem-vindo ao Sintonia, o podcast da Samarco onde nossas vozes se encontram para evoluir e transformar. Eu sou a Vânia, atuo na área de atração e desenvolvimento no Saber Samarco. Vamos falar sobre microagressões.
1: Sintonia Samarco Como você tem coragem de deixar seus filhos em casa enquanto trabalha? O seu cabelo não combina tanto com o ambiente profissional.
2: Você nem parece ser trans.
1: Nossa, mas você conseguiu fazer isso sem ajuda?
0: Esses são alguns exemplos de microagressões. Talvez o tema não seja assim tão familiar, mas você certamente sabe o que significa. E se você não sabe, vai ficar sabendo aqui com a gente. E eu não estou aqui sozinha. Eu estou com Isabela Mascarenhas, analista de Recursos Humanos de UBO.
1: Obrigada, Vânia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema tão importante.
0: Lucas Traça, Analista de risco do negócio de BH.
2: Muito obrigado pelo convite aqui para estar participando com vocês desse podcast. Tão importante aí sobre esse tema tão necessário, né, para que a gente vá aí melhorando.
0: E Karen da Costa, analista de infraestrutura de Uber. Gostaria de agradecer aí a, o
3: convite para participar do podcast. Então a gente está muito chique, né, participando do podcast da Samar,
0: Isabela, Lucas e Karen. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este bate-papo. É muito bom ter vocês por aqui. Então, vamos para o nosso tema de hoje, as microagressões. É muito comum que as pessoas pensem que agressões muitas vezes são somente físicas, mas também existem essas agressões psicológicas que acontecem de forma bem sutil. As microagressões são comentários, perguntas, ações que vêm carregadas de estereótipos negativos. Esses estereótipos são ideias fixas, usadas para rotular e padronizar pessoas e, geralmente, direcionada para grupos minorizados. E quais são esses grupos minorizados? São mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e LGBTI+. Calma, calma, calma aí. Ainda vou explicar para vocês o que significa esta sigla. Pessoal, vocês podem falar sobre alguns tipos de microagressões? Vou
1: trazer o conceito de capacitismo, né? O que é o capacitismo? Trata-se da discriminação né, com aquelas pessoas que têm alguma deficiência, porque tanto por considerá-la inferior ou também por considerar que ela é incapaz de exercer determinada atividade. Então, o que que é o maior problema que a gente enxerga? né? Que as pessoas não percebem, mas esse preconceito já está enraizado no nosso dia a dia. A gente usa muitas frases, ou também até atitudes, que traduzem esse preconceito. né? Então, assim, vou te dar aí alguns exemplos. Quando a gente fala para alguém, ah, você vai dar uma de João sem braço? Ou então quando você chega e fala assim, ah, eu não tenho braço para fazer essa atividade. Isso são exemplos aí, né, dessa questão do capacitismo usado no nosso dia a dia.
0: E eu gostaria de perguntar ao Lucas, o que que você traz, Lucas, dentro da sua visão e dentro desse tema que é incrível que a gente está falando aqui que são microagressões
2: antes de falar um pouco né da minha visão sobre microagressões né dentro da temática dentro da comunidade eu quero retomar né um pouco aí dos significados né da sigla né LGBT mais L lésbicas G gays B bissexuais T transexuais I. Intersexuais e o mais representa as infinitas formas de identificação. As microagressões, né? Então, dentro dessa infinidade de letras, elas são muito diversas. Né? Primeiro, assim, para mim, o conceito de microagressões é algo como uma célula cancerígena, né? Que aquilo é colocado dentro de você por pessoas externas né, e aquilo. A depender de como você trata, de como você lida com aquilo, pode se multiplicar dentro de você, pode ter repercussões, consequências talvez até severas ou definitivas né, dentro das pessoas. E aí quando a gente pensa nas microagressões, por exemplo, em falas, né, de forma consciente, ou inconsciente mesmo, né, você vê que talvez o propósito ali da pessoa nem é de fato te agredir, mas aquilo vai te contaminando de tal forma que se você não solve e lida e trata com aquilo, pode ter consequências ali complicadas, né. Por exemplo, né, eu posso falar, eu como homem gay, muitas vezes amigas, né, amigos assim, nossa, mas você casado com o Gustavo, né? Meu marido, vocês são tão bonitos, né? Mas que desperdício. Mas algumas, assim, microagressões até mais sérias também, né? Isso na sociedade pode ter repercussões de agressões, de fato, né? Então as microagressões não só nos agridem, né? Nós como vítimas, mas também formam agressores, né? Como a gente pode lembrar das lâmpadas quebradas nas cabeças de homens gays na paulista, né, como que microagressões, na verdade, se, se tornam macroagressões no dia a dia, né. E isso foi construído não pelas pessoas gays, não pelas pessoas trans, mas uma sociedade que marginaliza, transforma microagressões em verdades absolutas e ainda faz piada. Claro que a gente está num momento de transição, né, de viradas, de geração, e que a gente precisa ter essa conversa que a gente está tendo hoje para que as novas gerações não naturalizem isso que foi estruturado dentro da gente, né? que às vezes é de forma consciente, e às vezes de forma inconsciente a gente vai e troca uma ideia.
0: E o que você traz, ele acaba sendo uma cultura que ela
2: fica enraizada,
0: é o que você trouxe mesmo, sabe, Lucas? Fica como se fosse uma verdade, né? e uma verdade que vai passando de geração em geração, e a gente, de fato, precisa de quebrar esse paradigma, né? Karen, e você? Qual é o seu olhar, a sua visão sobre esse tema que nós estamos trazendo aqui, microagressões?
3: A minha percepção é que a sociedade, me incluindo, tem, sei lá, cinco anos apenas só, que eu me identifico como pessoa preta. E isso é resultado... De uma cultura social mesmo, sabe? Assim, a forma que a gente cresceu, a forma que a gente foi tendo aí na sociedade uma cultura de embranquecimento, né? Se a gente for olhar pra trás, com as piadas, com a forma que todos os grupos minorizados, né? Eram vistos, eu acredito... Isso aqui que a gente tá fazendo hoje, pra mim, é muito bonito e mostra, assim... Cara, não, não dá mais, entende? Assim, a gente precisa... É, gerar transformação e é isso. Então, hoje a gente sente até vergonha, né? De ver, por exemplo, alguma algum episódio de trapalhões, né? Aquele monte de piada capacitista e, e tudo mais. Ou então a gente assistia um episódio do Pânico. Eu lembro que na minha época, quando eu era novinha, eu adorava o pânico, o programa do pânico. Nós achávamos que o máximo e hoje, olha, gente, meu Deus do céu, quanta ignorância, né? Assim, enquanto que eu fazia microagressões comigo mesma assistindo e rindo de uma piada racista, né? De uma piada desse âmbito, assim. E aí, quando a gente fala de raça, né? De pessoas pretas, pessoas negras, então... É muito sutil. Por exemplo, eu fiz transição capilar... Tem uns três anos que eu fiz transição capilar. Desde muito nova eu alisava meu cabelo. Assim, aí porque, ah, era difícil de cuidar, não tinham produtos no cosméticos dedicados para pessoas de cabelo cacheado, né, no mercado, ainda mais criança. Então, assim, o meu cabelo sempre foi algo que me incomodou muito, assim, né. Minha própria mãe fala assim, nossa, cabelo é difícil, vai pra escola com ele preso, vamos prender, não vamos com ele solto não, senão você vai chegar em casa igual passura, assim. Então, é questão mesmo de algo que foi socialmente, sabe, sendo construído e sem ter percepção de que isso não era correto. E outros exemplos de microagressões que a gente tem, por exemplo, né, quando a gente está dentro de uma loja ou está em algum lugar. Aconteceu comigo hoje mais cedo, inclusive. Eu estava dentro de uma loja, uma loja relativamente mais cara, e aí duas senhoras entraram na loja e me deram boa tarde. Assim, eu já olho e eu já sei, porque eu já vivi tanto isso, sabe? E antes eu naturalizava, eu normalizava e até me sentia mal em relação a isso. né Ela entrou, ela falou assim, boa tarde. Eu respondi o boa tarde e continuei olhando o que eu tava olhando. Ela, não minha amiga tá procurando não sei o que. Eu falei assim, a senhora, eu não trabalho aqui. Hoje eu tô só gastando mesmo. Agora eu consigo dar essas respostas, sabe? Assim, sem me sentir. Antes eu sentia que aquele não era um lugar para mim. Entendeu? Como se eu não pertencesse aquilo ali. Nossa, será que eu tô aqui? Tipo, tô fazendo algo, né? Assim, a gente até fica aquela questão de quando você entra numa loja, um segurança ficar te olhando, né? Meu esposo é branco, isso também é outra situação, assim, né? Então, a gente, às vezes, entra numa loja e a pessoa se direciona a palavra pra ele não pra mim, né? Às vezes, até apesar de ser uma loja feminina, né? Então, assim, o porquê disso, né? As pessoas acharem que pessoas negras estão... Infelizmente, hoje na nossa sociedade, né, as pessoas negras realmente estão muito em lugares de serviço. É muita situação, sabe, gente? Essa questão do cabelo mesmo. onde a pessoa... Ninguém fica tocando no cabelo de uma pessoa. Né? Nossa, o cabelo tá bonito. Não, quando eu fiz transição, era isso. Não, deixa eu ver seus cachos. Apertava e passava a mão, sabe? Então, assim, essas micro, microagressões, se a gente não tiver realmente consciência do que é microagressão, a gente faz com a gente mesmo. A gente se diminui, a gente se coloca numa caixinha ali, né? E aquilo, sem a gente perceber, vai consumindo a gente, psicologicamente falando. Né? Quando você vê, isso pode acarretar numa pessoa uma depressão, né? uma crise de ansiedade, adoecer mesmo as pessoas, né? É, dos grupos minorizados e qualquer pessoa que sofra qualquer tipo de microagressão. E quando você vê uma pessoa num cargo de liderança ou numa faculdade particular, né? E você pergunta para ela assim, nossa, que legal, sua bolsa, você passou de... né? É bolsa de estudos, assim. Como se a pessoa não tivesse condição, talvez, de estar ali pagando aquele curso, seja medicina, sei lá, nos seus 5 mil reais de mensalidade, entende? Então, eu falo, gosto muito sempre de reforçar também o exercício do pescoço, né? Porque a gente, não basta a gente que é negro, preto, falar sobre esse tema. A gente precisa que as pessoas brancas entendam né, o seu lugar de fala também. né, Entendam que elas podem, sim, quando você vê uma situação dessa, você se cala, você está sendo conivente, né? De alguma forma com aquilo ali. Então, é muito importante a gente olhar e ver e refletir sobre esse assunto, né? Por isso que é muito importante a gente trazer esse tema aqui, né? E realmente discutir sobre isso em todos os, os âmbitos aí.
0: Essa sua fala traz essa questão do empoderamento, né? E esse momento que nós estamos vivendo aqui, desse podcast, ele traz isso para as pessoas. Quando traz esse tema, esse conhecimento para as pessoas, faz com que as pessoas se encorajam mais de ser quem elas verdadeiramente são. E aí eu gostaria de perguntar para a Isa, traz para nós assim, algum exemplo de microagressões, talvez que você tenha vivenciado, ou então que você tenha visto né, alguém vivenciar?
1: É muito natural as pessoas ficarem questionando a capacidade de uma pessoa com deficiência. Como se aquela limitação, a pessoa não fosse capaz de exercer alguma atividade que outra pessoa exerce, sabe? Então, eu entrei nessa marca quase 15 anos atrás. com vários colegas, que muitos hoje têm aí cargo de nível superior, e a gente tinha muitos questionamentos, assim, até mesmo na sociedade, sabe? Muito, assim, do olhar se a gente ia dar conta de entregar aquelas atividades que eram propostas. Então, a gente vê que fica fazendo piadinhas e o quanto que aquilo fere a pessoa, sabe? Ou a pessoa que, às vezes, nem está pedindo ajuda, mas fica tratando como se fosse um coitadinho, como se precisasse de alguém ali o tempo inteiro, sendo que a pessoa não pediu ajuda, a pessoa consegue dar conta de fazer aquilo assim como qualquer outro. Então, assim, eu, enquanto lugar de fala, né, de uma pessoa com deficiência, eu tenho um atrofiamento no meu braço, mas o que mais chama a atenção das pessoas, por incrível que pareça, é que eu tenho o nervos melanocíticos e o meu é gigante. É aquelas pintinhas que todo mundo tem alguma, mas a minha é no braço todo. Isso chama muita atenção. E aí, por onde eu passo, as pessoas me olham sim. Só que eu não me coloco nesse lugar, sabe? Gente, isso foi de uma hora para outra? Não mas graças à minha base familiar, assim, que a minha mãe sempre nunca me escondeu de ninguém, que a minha mãe nunca disse que eu não era capaz de alguma coisa, muito pelo contrário, e eu sempre fui aí de entrar, né, de conversar com todo mundo, sempre tive esse meu jeito, eu nunca me coloquei no lugar de uma pessoa que não seja capaz. Então, eu acho que a pessoa com deficiência muitas vezes enfrenta essa base, né, desde ali da infância, que a, a sociedade já olha com aquele olhar de coitadinho, e não, né, não é sempre que a gente consegue estar tá bem, né, diante de, dessa sociedade que é tão preconceituosa, capacitista, né, racista, homofóbica, é difícil demais. Mas aí a gente, é, vivendo um dia de cada vez e vendo movimentos como esse, pessoas se movimentando para mudar... A gente consegue aí se empoderar e ser quem a gente quer ser, né? De forma que as outras possam nos respeitar. É muito de uma rede de
3: apoio também, né, Isabela? Assim, a gente fala muito de segurança psicológica nesse caso, né? Por isso que os grupos de diversidade, eles são tão necessários, sabe? Assim, dentro das empresas, dentro de qualquer comunidade que a gente enxergue e precise gerar transformação, né? Então, a gente tem alguém ali pra apoiar. Poxa vida, né? O quanto que essa sua fala é forte, né? E o quanto que ela consegue ajudar outra pessoa, né? Que tenha deficiência e que tenha, às vezes, as condições que você e que não se sinta assim. Pra eu, hoje, ter segurança, né? De me expor e falar e ter assumido meu cabelo da forma que ele é e ter né? me identificado como com pessoa preta. Gente, foi muita terapia. Né? Assim... E isso vai gerando situações na, sua, na nossa vida, né? Que a gente nem consegue identificar. E é muito importante também, para o processo de terapia, a gente ter alguém que a gente tenha o um mínimo de identificação. Você entende? A minha terapeuta, ela é uma mulher, minha psicóloga é uma mulher preta, né? Super empoderada, assim. Então, então ela trouxe questões para mim ao longo desses cinco anos aí de terapia. Que eu eu não conseguia, e eu falei, gente, então essa situação na minha vida, eu reagi dessa forma por conta de uma questão estrutural que eu tinha esse pensamento criado lá na minha infância por causa de uma situação que eu passei na escola, sabe, assim. Você começa a a ir criando e entendendo coisas e a gente começa realmente a ficar mais forte, realmente conseguir lidar com esse tipo de situação, realmente conseguir dar suporte para outras pessoas, né. Que precisem, que eu acho que conhecimento conhecimento tem que ser compartilhado, né? Se ficar só com a gente...
0: Com certeza. E vocês, duas mulheres super empoderadas, trazendo esses exemplos, com certeza quem está nos escutando aqui, uma mulher, um homem, quem for que estiver nos escutando, vai ter esse, essa motivação, né? Vocês vão estar engajando outras pessoas a ter essa coragem de assumir quem ela é. Lucas, queria perguntar para você também. Você tem algum exemplo de microagressões, talvez que você tenha vivido na própria pele, ou então que você tenha vivenciado?
2: Traz pra gente. Claro, Vânia. Quando eu recebi o convite para falar sobre microagressões aqui, compartilhar com vocês, eu confesso que eu comecei um processo muito dolorido, assim, porque igual a... A Isa falou e a Karen também sobre essa rede de apoio e essa questão principalmente do apoio familiar, né, a gente tá falando aí de uma década de 80, eu sou de 84, né, eu tô com 38 anos, então se você nasce, né, nessa sociedade da década de 80 e você criança, você percebe que tem algo diferente com você e que esse diferente não é aceito, por uma incapacidade social, né, jamais tô aqui para julgar a minha família de forma alguma, é pelo contrário, né. A Karen falou muito de terapia, acho que sempre quando meus pais não conseguiam, é, ou percebiam, mas não conseguiam, eu sempre tive o privilégio desde criança de poder contar com um apoio terapêutico, então quantas crianças gays, né, crianças trans não têm, não tiveram ou não têm esse apoio. Então a, a microagressão assim na pele, para eu compartilhar, é desde criança, né? Então se, se se eu sou do interior, né? Do interior de Minas Gerais, uma sociedade extremamente machista, homofóbica. Então a microagressão é todo dia. Então você nega, você rejeita, você tenta fugir, você tenta até eliminar a coisa. Né, em vias de fato porque aquela microagressão vai se tornando uma agressão diária que a sua existência se torna questionável para você mesmo familiares assim receosos, preocupados de que se eu ia conseguir um emprego se eu ia conseguir trabalho né, pela questão da, da minha sexualidade por ser gay e aí algumas empresas de forma inconsciente colegas e tal até que me ajudaram a acessar algumas empresas alguns processos seletivos falou, é, não fala pra ninguém que você é gay sabe, e ou microagressões assim, nem parece que é gay porque o gay é heteronormativo né? tem uma expressão aí é mais aceito pela sociedade então é uma, é uma luta de, de sobrevivência assim que eu vejo de forma muito, muito dolorida mas hoje de uma forma muito de superação, mas não é todo mundo né, que consegue se você nasce e você não tem microagressões no seu dia a dia, né? se você não tem nada, se a sua existência não, não gera nenhum tipo de, de agressão do outro, deliberadamente, você é privilegiado. Então a gente está aqui nessa, nessa causa para naturalizar uma coisa que já devia ser naturalizada. Né? Quando for naturalizar, talvez a gente não precise estar aqui. Ou lembrar para não retroceder, né? é, é muito importante também.
0: E, gente, é muito importante a gente entender que existem as microagressões intencionais e não intencionais. Mas tanto uma quanto a outra impacta profundamente quem as recebe. Isso é fato. Por mais que um comentário ou talvez uma atitude isolada possa parecer talvez irrelevante, principalmente quando a pessoa agressora fala em tom de brincadeira. Ah, é só uma brincadeirinha, né? Como a gente costuma muito ouvir, essas microagressões são dolorosas. Elas são violentas e colaboram para a autoestima reduzida das pessoas. E aí eu queria aqui conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E aí Isa, que que a gente conversou sobre isso? Queria que você trouxesse um pouquinho desse tema aí, né?
1: Hoje a gente precisa prestar muita atenção no que o outro vai sentir quando a gente fala algo que a gente pensa ser uma brincadeira. Eu falei, né, desse empoderamento que eu tenho aí ao longo do ano, graças a Deus, com todo esse suporte que eu tive, mas eu já passei por muitas brincadeirinhas, né, e e que foram muitas vezes intencionais, risadinhas que me fizeram chorar demais, e que assim, eu também hoje estou na terapia para suportar todo esse processo da minha experiência de vida, porque assim, as pessoas, elas são aquilo que elas viveram né, aquilo, toda aquela experiência que ela teve, e qual é a experiência que essas pessoas com deficiência, né, que é aí um exemplo que a gente está trazendo, qual a experiência que elas tiveram, do que que elas ouviram desde que elas eram crianças, essas montes de brincadeirinha que fizeram com elas, por muitas vezes as pessoas... Fingem levar na brincadeira, mas depois está ali destruída. Então, assim, a gente não pode fazer brincadeirinha. É você, antes de falar, pensa e estuda um pouco sobre esse assunto, assim como todos nós temos que buscar, né, essa referência hoje.
0: É... Diante de um ou mais situações, né, de microagressão no ambiente de trabalho, o que pode ser feito? O que a gente pode fazer diante disso? Será que é possível abrir um diálogo com o um agressor? O que você acha aí, Karen? Olha, é assim,
3: vai depender muito do momento que a gente está vivendo. Quando eu fiz a minha a transição, e aí eu fiz, e foi um período de pandemia, então eu ficava mais em casa, home office. Então, quando eu voltei para o serviço, eu já fui apreensiva com o que as pessoas iam falar. E aí, na minha cabeça, eu já pensei assim, nossa, se alguém vier... Encostar no meu cabelo, assim, totalmente, sabe? Armada pra qualquer tipo de situação, mas armada de forma agressiva, sabe? Porque aquilo acaba, de certa forma, dentro de você, as micro que você já viveu, transformando em raiva mesmo aquilo dentro de você. Só depende muito do momento que você tá na sua vida, se você vai conseguir analisar aquilo pra uma transformação, se você vai conseguir, assim, a gente não pode esquecer do respeito às pessoas, né? Jamais, assim. Então... Cara, sofreu uma microagressão, ouviu algo que não foi do seu agrado, não tá confortável no momento de falar. Eu acho assim, às vezes você tá próximo de alguém, às vezes você ficou desconfortável, mas a outra pessoa que ouviu aquilo pode se posicionar, né? Já teve situações, olha, não é mais coerente falar dessa forma, fazer esse tipo de piada, né? Não cabe mais, gente. Hoje a gente evoluiu, né? né? Vamos, não podemos mais falar dessa forma. Então, tenha um apoio, né, vamos nos apoiar também nos colegas, né, compartilhar isso com alguém, né, isso também faz parte da cultura de humildade que a gente tem. Então, assim, eu acho que é realmente se apoiar, que esse podcast sirva para que as pessoas saibam que a microagressão existe, né, que não pode mais ser aceito, e se você ouviu, você tem sim o direito de falar, você não precisa ficar calado, e se você falar, você não vai ser punido por causa disso pela empresa, né. Eu acho que tem muito disso também, né? Ah, eu vou falar e eu posso ser demitido, posso tomar uma advertência. É, não, gente, assim,
1: não, não cabe mais, sabe?
0: Isa, você acha que dá pra falar, para tá dialogar com esse agressor?
1: É um pouco do que a Karen trouxe, né, assim, é muito relativo, né, é, é, e além do sentimento da, de quem sofreu a questão da agressão, tem também a receptividade daquela pessoa para ouvir, né, então assim, se aquela pessoa fez de forma não intencional, que realmente foi ali sem nenhuma maldade, por falta de conhecimento, ou se é uma pessoa maldosa que realmente tinha intenção de ferir, porque a gente sabe que infelizmente existem essas pessoas. Né? Então, a gente precisa muito é, é, ter esse tato. Né? Aqui na Samarco, a gente está com essa cultura né, de evolução, né? que a gente tem aí a importante papel de disseminar a questão do respeito, né? da parceria e da confiança.
0: No final das contas, o mais importante é respeitar todas as pessoas e estar aberto ali para aprender a ouvir o que elas têm a dizer. Eu poderia dizer que tudo que nós trouxemos aqui nesse podcast, ele fosse um rio, ele desaguaria num mar enorme que se chama respeito. Se alguém ficou incomodado com uma frase, ainda que dita em tom de brincadeira, temos que repensar o que foi dito e entender que ainda existem muitos preconceitos enraizados. Então a gente precisa, de fato, ficar muito atento a isso, não é verdade, Geige? As pessoas precisam
1: ser respeitadas por ser quem ela é. Isso é é, é algo que a gente tem que internalizar e levar para a vida.
0: Bom, nós estamos chegando, nos encaminhando para o final desse podcast. Eu queria dar uma fala para vocês, a Karen, depois vou passar para a Isa e depois para o Lucas. Ai, gente,
3: eu fico até emocionada, sinceramente, assim, porque, nossa, tá aqui hoje e e ter assumido no último ano a liderança do Grupo Raça foi algo tão transformador na minha vida e e complementa tanto, né, tudo que eu aprendi sobre mim e toda a minha percepção sobre o mundo, assim, dos últimos anos que mudou, sabe? E... Ver realmente dá muito prazer, sabe, assim, de de ver que a gente consegue, nem que seja um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de formiguinha, né, assim, a gente tem que ter muita resiliência, cara, mas é só agradecer mesmo. E me colocar à disposição, gente, podem me procurar, né, eu fico em Ubu na infraestrutura, né, podem me procurar no Teams, né, podem me procurar se quiserem falar mais sobre o assunto, se tiver dica, qualquer coisa, a gente tá... À disposição aí sempre
1: para aprender mais e ter essa troca que é muito boa gente eu também acho que tá incrível é uma oportunidade fantástica eu trabalho né num grupo aí de diversidade e a gente é, tá com diversos projetos muito legais e eu né sou a líder de RH desse grupo e ver a transformação acontecendo na organização e na nossa vida principalmente é muito muito gratificante sabe transforma a gente enquanto pessoa, enquanto profissional, agrega um valor incrível pra gente e a empatia é exercida cada dia mais. É porque, como eu já disse, a gente tá aprendendo também. Apesar de ter lugar de fala, tudo é muito novo, é, são coisas que muitas vezes a gente desconhece, estamos aprendendo juntos e juntas. É, vivendo esses momentos e o programa de diversidade né, ainda tem pouco tempo, mas já é intenso e eu acredito que as ações cada vez vão ser mais sólidas e a gente vai conseguir ver de forma concreta né, na organização e isso é muito legal e também quero deixar aberto, né, como a Karen disse, eu fico, eu fico lá no centro de treinamento em Ubu Então, se alguém quiser procurar por mim, sei que muitas pessoas já me conhecem, principalmente as pessoas de Ubu, mas quem quiser conversar, bater um papo, trocar alguma alguma informação, alguma opinião, eu estou aqui à vontade e eu convido a todos para se empoderar, né, entender quais são as suas capacidades. Não se deixar pela opinião do outro, ficar menor do que quem você realmente é. Você é capaz daquilo que você se propôs a fazer, do seu objetivo de vida. Então a gente pode sim voar alto, sabe? E a gente pode ir onde a gente quiser. A gente não tem que deixar ninguém frear a gente. E é isso. Obrigada a todos vocês aqui por, esse, por essa tarde aqui de conversa.
2: Vou só complementar mesmo que, que não ficar calado, né? não ficar calada. Contar com o apoio da empresa, com a estrutura da empresa, né? Para a gente se aproximar de fato, né? Dos valores que a empresa traz de respeito às pessoas, né? A gente também se aproximar dos traços culturais, como por exemplo, da humildade, né? Eu às vezes eu costumo falar assim que eu talvez eu saiba pelo tal do lugar de fala, só da letra G, né? De gay aí, mas são várias letrinhas. Eu, quando eu, eu aceitei, assumi esse desafio também da liderança do grupo. LGBTI+, Samarco, eu, eu fiquei um pouco apreensivo, ansioso, exatamente por essa questão. Eu falei, gente, e o resto das letras, né? Então, assim, a gente aprende todos os dias, a gente aprende todos os dias, todos os temas, ter essa humildade, né, de, dessa, de estar aí disposto a aprender e reconhecer que a gente vai melhorar na cada dia e que quero agradecer aqui também a oportunidade de, de compartilhar né, as vivências, parabenizar o programa, né, o programa de Diversidade de Equidade e Inclusão da Samarco toda a estrutura aí, Vera, Adriana, a turma da Comunicação, a turma do RH, né, assim, sem essa estrutura, né, que foi criada, a gente também não conseguiria andar, né, trilhar essa jornada, então se sempre reconhecer e pra gente também não retroceder e a gente vai cada dia, um tijolinho de cada vez, pra que todo mundo esteja com a, com a caixinha aí no, meu, no mesmo nível, né, Vânia, pra que o muro fique igual aí, pra todo mundo se empoderar de fato a atravessar os muros que quiserem atravessar. E obrigado, contem comigo também, fico em Belo Horizonte, né, mas assim, é, tô à disposição sempre, é só me procurarem aí no Teams, no meu e-mail, tô, tô à disposição, muito obrigado.
0: Bom pessoal, o episódio fica por aqui, obrigada Isa, Lucas, Karen, pela participação, pela contribuição maravilhosa no Sintonia, o podcast da Samarco de hoje. Bom, quero pedir que vocês fiquem atentos em nossos meios de comunicação. E até o próximo Sintonia, o podcast da Samarco. Este
3: foi o Sintonia Samarco. Te esperamos no próximo episódio para seguir evoluindo e transformando. Até lá!